0: Supremo Tribunal Federal forma maioria para a realização da Copa América. Ministros votaram para rejeitar duas ações que pedem a suspensão do torneio. CPI da Covid aprova a quebra de sigilo de Pazuello e Ernesto Araújo. Auxílio emergencial será prorrogado por mais três meses. E ainda, as melhores cidades para se viver no mundo. uma boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News. A gente também está ao vivo lá no nosso canal do YouTube, pelo Facebook da Record News e também pelo nosso aplicativo. Vai lá na sua Play Store, baixa o aplicativo da Record News e também assista a gente pelo seu celular. Dois servidores públicos foram presos em flagrante na Grande Porto Alegre por desviar vacinas contra o coronavírus. Além das doses da Coronavac... Eles, que são da Secretaria da Saúde, também furtavam remédios e atestados médicos.
1: As doses eram desviadas deste centro de distribuição de vacinas em via mão na região metropolitana de Porto Alegre. O esquema era organizado por dois servidores da Secretaria de Saúde da cidade.
2: O homem exercia a função de motorista da SAMU, que favorecia o transporte de, dos itens que eram desviados. E a esposa, a mulher, era técnica de enfermagem e trabalhava na central de vacinas, tendo amplo acesso a, a todos os imunizantes e, e, e também aos medicamentos, em parte, apreendidos
1: aqui. Em dois celulares apreendidos, a polícia encontrou trocas de mensagens com possíveis interessados em receber a vacina. Nas conversas telefônicas, o casal oferecia dose de Coronavac por R$ 150. Reais. Como a mulher é técnica em enfermagem, ela própria poderia aplicar o imunizante. O crime foi denunciado pela prefeitura da cidade. Além de doses da vacina, uma grande quantidade de medicamentos, receituários, atestados médicos e equipamentos desviados da Secretaria de Saúde foram apreendidos na casa dos suspeitos. A polícia investiga agora quantos frascos de vacinas poderiam ter sido furtados e ainda se alguém foi beneficiado pela aplicação das doses. O casal foi preso em flagrante e será indiciado por peculato, que é o desvio de recursos praticado por funcionário público. A prefeitura entrou com um pedido de afastamento dos dois servidores.
2: Nós estimamos que, que essas... Fraudes e apropriações do, do patrimônio público oriundo do SUS, do Sistema Único de Saúde, acontecia há pelo menos 14 anos.
0: E hoje o governo decidiu que o auxílio emergencial será prorrogado por mais três meses. Inicialmente o pagamento terminaria em agosto. Os valores serão mantidos entre 150 e 375 reais, dependendo do tamanho da família. Atualmente, 45 milhões de brasileiros recebem o benefício. Vamos agora aos números de hoje da pandemia de Covid-19 aqui no Brasil. Para isso, a gente busca o auxílio do nosso telão com o um detalhamento. São 17.210.969 casos desde o início da pandemia. O total de mortes já chega a 482.019. Nas últimas 24 horas, foram 2.504 vítimas da Covid-19, segundo dados do Ministério da Saúde e também das Secretarias de Saúde. No Rio de Janeiro, a perícia feita na comunidade onde a jovem, grávida Kathleen Romeu, foi vítima de bala perdida, não encontrou vestígios de munição. Já a polícia militar afirma que o local foi preservado. 4 PMs prestaram depoimento hoje.
3: Pai que fez de tudo para proteger a única filha da violência.
2: Nem tudo que eu pensei em fazer para blindar minha família, blindar todos os meus, hoje em dia, as noites de sonhos perdidas que Eu tinha dois trabalhos para dar um futuro melhor para minha mãe para minha filha. Tirei minha filha do morro, trouxe minha filha para cá. Para quê? Para quê? Perdi.
3: Kathleen de Oliveira Romeu tinha 24 anos e estava grávida de quatro meses. Ela foi baleada na última terça-feira. Policiais disseram que reagiram ao ataque de criminosos no complexo do Lins, na zona norte do Rio de Janeiro. Hoje, quatro PMs prestaram depoimento. Um deles disse que durante um patrulhamento, a equipe encontrou quatro suspeitos armados, um deles com um fuzil. Os criminosos teriam fugido atirando para trás. O policial militar contou que fez ao menos cinco disparos de fuzil e um colega teria atirado mais duas vezes. O PM confirmou que a equipe levou Kathleen para o hospital dentro de uma viatura. Durante a perícia, no local onde Kathleen foi morta, não foi encontrado nenhum vestígio de munição. A polícia militar diz que preservou o lugar. Mas a suspeita é de que os PMs tenham limpado a cena do crime, o que pode atrapalhar as investigações. No boletim de ocorrência, os policiais confirmaram que recolheram drogas, carregadores e munições... 21 armas usadas por eles foram apreendidas e vão passar por perícia. As investigações também devem esclarecer se a polícia realizava uma operação na comunidade, o que está proibido pelo Supremo Tribunal Federal. Nós entendemos que as pessoas têm medo, mas o que a gente menos pode ter nesse momento é medo. Então nós não podemos aceitar... A violência naturalizada dessa forma. E ela ocorre somente em bairros pobres. A casa fora da comunidade era o sonho da família, que havia se mudado há um mês.
4: Saber que descobriu quem matou minha filha, confesso, me dá um certo conforto. A justiça para mim seria... Outras pessoas não estarem aqui te dando a mesma entrevista. Eu queria ser a última a te dar essa entrevista. Essa é a justiça que eu quero.
0: Olha, é um movimento na Câmara dos Deputados para atropelar a Comissão Especial de Reforma Política e votar o projeto direto no plenário. vai falar com o Heróto, que tem acompanhado isso. Quem tem a ganhar e a perder com isso tudo, Heróto? Uma boa noite.
5: Olá, Gustavo. É, a gente sabe que a eleição já começou. Certo? Quando é que é a eleição? A eleição é em outubro. Mas, espera um pouquinho. Não é outubro esse ano. É outubro do ano que vem. Mas a gente já percebe... Que há campanha assim de maneira disfarçada Mas não é proibido fazer campanha Fora do horário eleitoral do período? É Mas é feita uma campanha assim De uma maneira que... mais leve né? Que a gente não percebe Mas a gente percebe Tem um ditado italiano que diz assim ca nessuno è fesso". Quer dizer assim, aqui ninguém é bobo Ou seja, nós estamos de olho E os caras estão fazendo campanha Realmente para lá, para cá, para cima, para baixo Todo mundo fazendo campanha Agora, por que essa reforma? Nessa reforma tem várias modificações, uma delas que eu gostaria de chamar a atenção aqui do pessoal que nos acompanha É o chamado distritão, você vai dizer, bom, mas que diabo é esse negócio de distritão assim, Hoje, quando a gente elege, por exemplo, os deputados federais de um estado É feita a votação, os partidos políticos que receberam mais votos, eles têm mais deputados E é feita então uma, 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 uma divisão de acordo com os votos do partido é por isso que muitas vezes a pessoa que recebeu mais votos não se elege e uma que recebeu menos votos se elege. Depende lá da quantidade de votos que tem o partido, quantas cadeiras ele tem. O distritão não é assim. O distritão, ele vai, ele vai dividir meio a meio. Ou seja, os eleitos para deputado estadual ou para vereador ou para deputado estadual serão os mais votados. Então vai ser média a média. Metade das vagas, por exemplo, São Paulo tem 70 deputados federais. 35 seriam eleitos entre os 35 mais votados. E os outros 35 é do sistema atual. Agora, por que, que tem que manter o sistema atual também? Porque não se esqueça que somos nós que bancamos as eleições. Cada ano de eleição nós colocamos dois bi lá, além daquele um bi que a gente coloca para manter os partidos políticos funcionando. Então, logicamente, quem tem mais deputados tem mais dinheiro, tem mais divisão Em cima desses dois bilhões Agora, logicamente é uma briga muito grande Porque alguns partidos grandes querem Os pequenos não querem Porque eles acham que não vão eleger muita gente Ou não vai eleger ninguém Então essa é a discussão que está ocorrendo na Câmara dos Deputados Pode ir à votação? Pode Pode ir à votação E seria bom que fosse logo Porque se não aprovar a mudança Até outubro desse ano Nada pode ser aplicado na eleição do ano que vem Aliás só para encerrar, nem a possibilidade do chamado voto impresso na urna eletrônica, que também está discutindo lá, também está bravo dentro dessa reforma política. Se não fizer até outubro, não vai valer para a eleição do ano que vem. Aí nós vamos ver o que é que vai dar.
0: Veremos as cenas do próximo capítulo. Heraldo, a gente volta a se falar ainda hoje aqui no Jornal da Record News. Agora eu falando de Brasília, o STF formou maioria para a realização da Copa América no Brasil. É o que a gente mostra para você no próximo bloco. Continue conosco, o Jornal da Record News, volta em instantes. Estamos de volta com o Jornal da Record News e agora a gente vai para o nosso telão ver como é que está o andamento da vacinação em todo o país. Na tela a gente tem os números. Primeira dose, 53.139.952 brasileiros que já receberam a primeira dose que já receberam a segunda dose, 23.620.891, o que dá ali pouco mais de 11% da população brasileira já imunizada. É um número que a gente ainda quer que cresça muito. Ainda falando sobre vacinação, a Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos aumentou o prazo de validade da vacina da Johnson. O tempo de armazenamento do imunizante passa agora de três meses para quatro meses e meio. A decisão foi tomada depois de estudos confirmarem que a eficácia continua a mesma com essa alteração. O Ministério da Saúde aqui do Brasil aguarda a chegada de 3 milhões de doses dessa vacina para a próxima terça, dia 15 de junho. E olha, mães que estão amamentando continuam com anticorpos contra o Covid-19 no leite materno. Quatro meses depois de tomarem a Coronavac. Isso de acordo com um estudo do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Para conversar sobre esse estudo, nós convidamos a professora titular de Pediatria da Faculdade de Medicina da USP, doutora Magda Carneiro. Uma boa noite, doutora. Obrigado pela participação aqui conosco. Doutora, eu queria já te questionar, então, é, se... Esse leite materno, então, já tem os anticorpos? O bebê já recebe os anticorpos pelo leite materno? Isso já está comprovado, segundo o estudo de vocês? Isso, a gente já pode cravar isso?
6: Sim, o, o nosso estudo foi um estudo com 20 voluntárias, né? Todas são profissionais de saúde, que receberam as duas doses da Coronavac durante o um programa de vacinação do Hospital das Clínicas. E elas voluntariamente nós nos doaram várias amostras de, de leite, a primeira naturalmente antes de começar a vacina e nas semanas seguintes. É, e aí nós vimos que é, houve um aumento significativo e o aumento foi maior ainda na é, primeira e na segunda, principalmente na segunda semana, depois da segunda dose. E quatro meses de, depois, que foi justamente maio agora, há poucos, há poucos dias atrás, é, de, das 20, 10 mães ainda estavam amamentando e dessas 5 ainda tinham níveis bons de anticorpos. Preciso dizer que são essas, essas são lactantes, né? Nós vacinamos essas... Essas mães, quer dizer, elas foram vacinadas, é, são funcionárias que já estavam de volta depois da licença maternidade.
0: Doutora, além da, do leite materno, também pela placenta pode passar é, sim, antivírus? o sim. antivírus? Não, o, o, justamente os anticorpos? anticorpos, sim. Sim, mas não, é,
6: não foi o nosso estudo, né? Mas, sim. Se a, mãe, se, a, se a gestante é vacinada, não é? Pode passar, é um anticorpo diferente, aí é um anticorpo chamado imunoglobulina G e Esse passa pela placenta e já está presente no sangue do bebê desde o nascimento, né?
0: Algum... Antes do nascimento. E, então existe, dife ele... existe diferença entre o anticorpo da placenta, esse que você mencionou, para o anticorpo que passa pelo leite? Sim, sim. São duas classes diferentes de anticorpos. São duas
6: classes. Do, o da placenta é a IgG, né? E a, o anticorpo do leite, que é o anticorpo, o anticorpo das secreções externas, chama-se IgA, é a imunoglobulina A. É um anticorpo que atua localmente, ele é pouco absorvido e atua localmente impedindo a, a entrada de vírus, de bactérias e assim, de outros
0: parasitas. Com o estudo, dá para a gente comprovar, então, a importância da vacinação e da segurança da vacinação para as grávidas? Porque por um bom tempo a gente não, tinha olha, essa preocupação... Vamos, essa... vamos,
6: vamos, peraí, pera um pouquinho. O, o estudo que nós fizemos não foi com grávidas. tá certo?
0: Sim, puérperas, perdão.
6: Assim, os estudos têm, digamos, suas limitações, não é? O nosso estudo foi um estudo com com lactantes, quer dizer, mulheres que tinham tido o bebê há três meses ou mais, porque elas todas já estavam de volta ao trabalho. certo? Então, nós só podemos ver no leite. Então, o que, é que a gente pode dizer do, desse nosso estudo com esse desenho experimental? É que a Coronavac foi capaz de induzir anticorpos da classe IgA no leite de mulheres que foram vacinadas. Tá? Agora, se a vacinação da gestante que está começando, sim, é uma vacinação muito interessante porque vai dar tanto a proteção via a placenta, não é? via o sangue, e como vai dar a proteção em seguida através do aleitamento materno. Tá certo. Então, mas o nosso estudo ainda não foi com gestantes, o nosso estudo foi com
0: lactantes. Tá certo. Doutora Magda, quero agradecer demais a participação sua aqui Eu que conosco. a oportunidade. Foi um prazer receber e falar sobre o assunto e a importância, claro, da ciência, mais uma vez, ajudando a gente a ter o caminho a ser seguido. Um forte abraço e até uma próxima, doutora. Bom, agora a gente fala do Supremo Tribunal Federal, que rejeitou três ações que tentavam impedir a realização da Copa América no Brasil. A gente vai a Brasília falar justamente com o repórter Clébio Cavagnola, que tem mais informações. Boa noite, Clébio.
5: Boa noite, Gustavo. A você e a todos. Olha, os ministros do STF formaram maioria e seguiram a relatora Carmen Lúcia pela rejeição de duas ações que pediam a suspensão da
1: competição. Os ministros também discutiram um terceiro processo, relatado pelo ministro Ricardo Lewandowski, e decidiram que o governo federal e a cidade sedes dos Jogos não
5: serão obrigados a apresentar planos de ações com medidas de segurança sanitária para poderem
1: realizar o evento. Com isso, portanto, a Copa América está confirmada a partir deste domingo. Volto com você.
0: Obrigado, Klebe. o homem que deu um tapa no rosto do presidente da França foi condenado a quatro meses de prisão. O agressor de Emmanuel Macron ainda teve os direitos civis suspensos por três anos e não vai poder ter armas de fogo por cinco anos. Além disso, o homem nunca mais vai poder prestar qualquer concurso público. Ele já foi transferido para a penitenciária, onde deve cumprir a pena. Um grupo de análises e pesquisas fez um levantamento com as melhores cidades para se viver no mundo, levando em conta a pandemia. Você tem alguma ideia de quais são? Eu mostro para você no próximo bloco. Continue conosco. Estamos de volta para falar que o Supremo Tribunal Federal decidiu hoje que o Estado deve ser responsabilizado por jornalistas que são feridos durante a cobertura de manifestações públicas. Por 10 a 1, os ministros votaram para reconhecer o direito do fotógrafo Alex Silveira. Ele será indenizado por ter sido atingido no olho esquerdo por uma bala de borracha disparada por um policial militar. O ferimento aconteceu quando o jornalista cobriu um protesto de servidores na Avenida Paulista, no centro de São Paulo, em 2000. A lesão deixou o fotógrafo com apenas 15% da visão. O Supremo jogou o caso em um recurso com repercussão geral, o que significa que o processo vai valer para todas as ações parecidas. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou hoje um projeto que impede que pais que adotaram o homeschooling, a educação em casa, sejam processados por abandono intelectual. O projeto que autoriza o homeschooling está em tramitação no Congresso. Hoje, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou, por 35 votos a favor e 24 contrários, uma alteração no Código Penal, garantindo que esses pais não sejam punidos por ensinarem os filhos em casa, ao invés de levá-los para a escola. O projeto segue agora para o plenário, enquanto a CCJ deve continuar a discussão sobre a proposta que regulamenta o homeschooling no país. Um relatório divulgado pela Organização Nacional do Trabalho e Unicef aponta que o trabalho infantil no mundo aumentou pela primeira vez em duas décadas. Para entender melhor esse assunto, eu converso hoje com Rosana Vega, chefe de proteção à criança do Unicef no Brasil. Uma boa noite, Rosana. Obrigado pela participação. Acho que o que chama mais atenção, obviamente, que eram duas décadas que a gente vinha melhorando esse índice. E agora a gente tem uma piora. Altamente ligada à pandemia, Rosana, dá para a gente cravar isso? Uma boa noite.
7: Boa noite. Boa noite, Gustavo. Muito obrigada pelo convite. Sim, como você bem falou, desde Nações Unidas, tanto a Organização do Trabalho como a Unicef, ficamos muito preocupados com, esta, com, estas, com este estudo, porque ha mostrado que também o um número total global, a um nível global das crianças que, são, que estão trabalhando, estão dentro do trabalho infantil, são 160 milhões. Aqueles que aumentaram são 8 milhões 400 mil. Mas o mais importante também é que que isso não é do COVID. Esses são os últimos anos que, nesse ganho que a gente tinha do trabalho infantil, começou a aumentar também. E há uma previsão que, pelo COVID, a gente também pode voltar até outros 8 milhões de crianças. Então, estaríamos falando desses 16 milhões de crianças, talvez, para
0: o ano que vem. Ou seja, o cenário é ainda mais assustador, como você mencionou, é, não está incluído é, o problema da pandemia que fez as crianças saindo da escola, forçaram é, que podem forçar justamente elas a trabalharem. E doutora Rosana, a gente pode analisar quais são os cenários mais preocupantes, as regiões mais preocupantes do globo terrestre?
7: Temos diferentes também, temos diferentes muito também em África, temos em Ásia, temos também que considerar que dentro do trabalho infantil está também as piores formas de trabalho infantil, que são aquelas também que têm que ver com uma situação que vai causar algum dano a criança, seja física, seja intelectual, seja moral, seja emocional. Por exemplo, um trabalho de uma criança de cinco, seis, sete anos trabalhando na construção, isso é perigoso porque essa criança pode morrer. Então, tem esse, esse tipo também de trabalho que também incrementou, mas a América Latina não fica fora e o Brasil também não fica fora. O incremento continua e também muito dentro da parte agrícola, mas também dentro da zona e as, eh, centros urbanos.
0: É ia questionar justamente sobre os setores que mais preocupam. Você citou aí dois, justamente agricultura e também da construção. Foram nesses setores que houve o maior aumento da participação de crianças no trabalho?
7: Em geral, aumentaram em todas, em aquelas que também podem ser de menos tempos, muito também, por exemplo, no tema de trabalho doméstico, infantil, onde as meninas ficam muito mais, mas também no trabalho que tem que ver com a exposição na rua. Então, continua todo tipo de trabalho sendo também incrementado. né?
0: Olhando para o Brasil, a pesquisa ela não detalha especificamente né, o Brasil, mas, pelo expertise é, do Unicef, é, a gente segue na mesma toada é, do mundo?
7: Sim, nós temos essa, essa, essas tendências também, seria muito interessante também que eh, no país se pode fazer esse tipo também de nova pesquisa para poder eh, identificar a situação, mas é importante também falar que já para, eh, no ano 2019, que foi a última possibilidade de dados que a gente tem da pesquisa nacional por eh, amostra de domicílios contínua, o Brasil tinha 1 ,1 um, quase 1.750.000 crianças também trabalhando. Então, o número continua sendo alto em Brasil. O Brasil estava avançando também muito nisso, mas o um número preocupante. E vários também deles, quase mil estavam dentro do, as piores formas de trabalho infantil que você estava falando
0: antes. E essa forma de trabalho infantil, a gente consegue é, imaginar que elas estão começando cada vez mais cedo a trabalhar, justamente são forçadas a trabalhar cada vez mais cedo. É possível é, vislumbrar isso, entender isso?
7: Tem, 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 tem um assunto da idade, tem também ainda eh, muita, eh, muita justificação ao redor também do trabalho infantil. Entendemos também que há muitas necessidades por parte também eh, das famílias, que é preciso também ter outro tipo de ajuda econômica, mas não todas as famílias que têm necessidade econômica eh, conseguem também que seus filhos estejam trabalhando. Então, eh, como também falava você antes, é importante também considerar que com o Covid vai a a se, eh, se gerar novas situações, por exemplo, o tema da escola, porque uma criança que não vai à escola ou que não consiga continuar e terminar seus estudos, não fica com mais oportunidades que seja o trabalho. Então, isso vai trazer nos anos que vem também uma consequência negativa no desenvolvimento geral das crianças e adolescentes.
0: Rosana, obrigado pela participação aqui conosco, infelizmente, para falar sobre um dado preocupantíssimo sobre o trabalho infantil no mundo. Um forte abraço e até uma próxima. Falando de Brasil, hoje o presidente Jair Bolsonaro solicitou ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, um parecer para liberar parte da população de usar máscaras. Pela situação da pandemia no Brasil, a maioria dos especialistas recomenda o uso do acessório, inclusive para quem já teve a covid ou já está vacinado
1: Acabei de conversar com O tal de Queiroga Não sei se você sabe quem é né? Nosso ministro da saúde E ele vai ultimar um, um parecer Visando a desobrigar O uso de máscara Por parte daqueles que estejam vacinados Ou que já foram contaminados Para tirar essa Esse símbolo que obviamente Tem a sua utilidade Para quem está infectado Se bem que para nós o Nosso protocolo, para quem está infectado ele fica... Esse sim ele fica em casa Não é que ele fique em casa todo mundo A quarentena É para quem está infectado Não é para todo mundo Porque isso destrói Isso destrói empregos
0: o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, confirmou que vai realizar o estudo sobre as máscaras.
1: O presidente está satisfeito com a progressão da vacinação no Brasil e ele também tem visto que outros países que já têm um percentual maior de indivíduos vacinados já está sendo feita uma flexibilização do uso de máscaras. Então, ele pediu que nós fizéssemos um estudo para avaliar essa questão aqui no Brasil e em função da perspectiva de recebimento de doses naturalmente, é, vamos fazer essas análises é, em relação a essa demanda do presidente da República.
0: Olha, um grupo de análise e pesquisas fez um levantamento com as melhores cidades para se viver no mundo. O ranking anual levou, claro, em consideração quesitos como estabilidade, infraestrutura, educação e acesso à saúde. E aqueles lugares que conseguiram reagir melhor à pandemia foram os que subiram e chegaram ao topo dessa lista. A gente selecionou aqui os primeiros colocados e a gente coloca na tela. Um, você deve se lembrar, Auckland, na Nova Zelândia. A Nova Zelândia que foi exemplo de como lidar com a pandemia, fechando as fronteiras rapidamente, proibindo voos e sempre mantendo de maneira muito inteligente com testes, checando, focos é, da pandemia, está em primeiro lugar. Osaka, no Japão, com a segunda colocação. Ali por perto, também na Oceania, Adelaide, na Austrália, Wellington, na Nova Zelândia e Tóquio, no Japão. Essas foram as cinco cidades mais bem avaliadas. No ranking, nenhuma entre as dez é da América Latina e várias cidades europeias que costumavam estar no topo do ranking caíram justamente por não saberem administrar bem a questão da pandemia. Olha, a Justiça do Trabalho condenou a Vale a indenizar por danos morais os herdeiros de trabalhadores mortos na tragédia de Brumadinho. A soma das indenizações chega a 131 milhões de reais. Cada família deve receber um milhão de reais por vítima fatal. A ação beneficia apenas as famílias de 131 trabalhadores porque eles eram ligados diretamente à Vale. Como o processo foi movido pelo sindicato, que representa os trabalhadores da mineração, a decisão contempla esses funcionários contratados pela própria Vale. Ou seja, a sentença exclui, por exemplo, estagiários e colaboradores terceirizados vinculados a outras empresas que prestavam, que prestavam serviço para a empresa. A Vale ainda pode recorrer da decisão judicial. Em nota, a empresa informou que vai analisar a decisão do Tribunal Regional do Trabalho de Betim e que há dois anos fecha acordos com as famílias dos trabalhadores. E apesar da promessa do ministro da Economia, Paulo Guedes, de arrecadar mais de um trilhão de reais com imóveis da União, um levantamento do próprio governo indica que apenas 89 bilhões de reais desses ativos podem ser vendidos. O Heraldo vai explicar para a gente por que, que o governo não vende, então, os imóveis para fazer mais caixa, né? ajudar no caixa da União.
5: Olha, Gustavo, a venda realmente ajudaria o caixa. Seria 89 bilhões. Mas o ministro Paulo Gretchen falou, não, seria 1 um trilhão. Um trilhão é uma quantidade de dinheiro é fantástica. Acho que só você tem uma conta bancária maior do que a toda aí. Quem dera. Só tem uma ideia. É, o governo gastou na pandemia 780 bilhões. Ele gastou no ano passado com aposentadoria e pensões 647 bilhões. Somando os dois, dá um trilhão e cacetado. Nem se vendesse tudo, não dá para pagar duas contas só que o governo tenha. Só para você ter uma ideia. O que gastou com a pandemia e o que gastou com aposentadorias e pensões. Aí o governo 89 bilhões de imóveis para serem vendidos. Agora, por que, que não pode vender o resto? Tem coisas que não dá para vender. Tem coisas que simplesmente não dá pra... Recentemente, aliás, hoje, hoje. O Cad, que é o Conselho de Administração Econômica, ele autorizou a Petrobras a vender a refinaria da Bahia, do Andúlfo Alves. Já tinha passado por tudo, foi parar no Cad e agora o Cad autorizou. Então há uma dificuldade muito grande do governo vender casa, apartamento, terra, um monte de coisa que ele tem. Agora, tem outras coisas que o governo não pode vender. Por exemplo, não pode vender hospital, escola, é, prédio, ministério, tribunal, isso não pode vender. É dele, mas ele não pode vender Agora, tem coisas que ele, que ele tem também Que ele não pode vender Mas ele pode dar concessão Ou seja Ele dá a concessão e sai fora E essa concessão geralmente é por 20 anos Como essa que a gente está mostrando aí 20 anos, 30 anos e tal Bom, então se você estiver interessado Para pegar uma concessão Já foram feitas concessões de 22 aeroportos 11 ferrovias 19 rodovias, estão mostrando aí 23 portos. Tudo isso então saiu da área do governo e passou para a área da iniciativa privada. Mas ainda sobrou alguma coisa lá. Por exemplo, tem quatro parques nacionais que também pode ser geridos por concessão. Então, se alguém interessado, o governo faz a licitação e aí então uma iniciativa privada assume para 30 anos, 35 anos, por aí afora. Agora, por quê? Porque logicamente depois de 30 ou 35 anos. Terminada a concessão, volta para o governo, volta para o Estado, volta para o governo federal, que é o caso aqui. Então, a concessão não é uma venda, ela é uma, uma admissão para que a, a seja administrada por uma empresa privada, mas depois, num certo prazo, a empresa privada é obrigada a devolver com todos os melhoramentos que foram feitos. Claro que durante esses 30 anos, ela também ganha uma boa grana, porque, logicamente, é uma, no capitalismo, a gente já sabe que não existe almoço grátis.
0: <risos> boa, Heródoto. Daqui a pouco a gente volta a se falar aqui dentro do JR News. Vamos falar do Dia dos Namorados agora? É uma data festiva não só para os casais, mas também para o comércio. E a previsão é de um aumento nas vendas em comparação com o ano passado.
2: O Dia dos Namorados está chegando. E de olho na data, a Aline já aumentou a produção de cestas de presentes.
4: Eu me descobri num, num novo negócio, com a pandemia. Vendi mais de 5 mil cestas já, durante um ano.
2: A Aline começou a trabalhar por conta própria e vem faturando três vezes mais que no emprego antigo.
4: Então eu tive um crescimento, onde eu tive até que me mudar de casa, porque minha casa era uma casa menor, tive que me mudar para uma casa maior para poder atender a todo mundo, né?
2: Assim como ela, milhares de pessoas também optaram por empreender nesse período. Só nos últimos 12 meses nós tivemos um aumento de 50% quase de novas empresas entrantes no mercado. O dia dos namorados é importante não só para os casais, mas também para os comerciantes. E mesmo em meio à pandemia, eles estão otimistas com as vendas. Em um levantamento feito pelo Instituto Fê Comércio, a expectativa é de que haja um aumento de mais de 10% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado. E que os cariocas devem gastar, em média, mais de R$ reais em presentes para a pessoa que ama. O consumidor ele tem que ter sempre uma grande preocupação e um planejamento financeiro, para não gastar além daquilo que ele recebe. Seja uma cesta romântica ou qualquer outro presente... O importante é não deixar a data em branco, para a alegria dos casais e também dos comerciantes e empreendedores.
4: Então, o dia dos namorados, é... a cesta vai trazer um valor além emocional muito forte, que vale a pena. Sabe, quem quer trabalhar com as cestas, vale a pena trabalhar com cesta, assim, porque mudou completamente a minha vida e eu estou muito realizada.
0: A Organização Mundial de Saúde classificou a velhice como uma doença. Mas o que isso significa na prática? A gente explica no próximo bloco. Continua conosco. A CPI da pandemia aprovou a quebra dos sigilos de 19 pessoas, entre elas os ex-ministros Eduardo Pazuello e Ernesto Araújo. Hoje não houve depoimento. O governador do Amazonas usou um habeas corpus concedido pelo Supremo que o livrou da convocação.
8: Os integrantes da CPI acordaram com a notícia de que o governador Wilson Lima não iria depor. O argumento de Wilson Lima é que governadores não podem ser convocados por comissões parlamentares de inquérito. O presidente da CPI vai recorrer.
1: Respeitamos a decisão da, da ministra Rosa Weber, como temos respeitado todas as outras decisões que aqui foram impetradas contra essa comissão parlamentar de inquérito. Mas acredito que o governador do estado do Amazonas pede uma oportunidade ímpar de esclarecer ao Brasil, mas principalmente ao povo amazonense, o que de fato aconteceu no estado do Amazonas.
8: Um dos documentos apresentados à CPI é um e-mail do dia 12 de setembro do ano passado, entregue pelo ex-secretário de comunicação da presidência da república, Fábio Van Garten. O e-mail mostra a dificuldade da farmacêutica Pfizer em entrar em contato com o Brasil. A carta foi endereçada ao presidente da República com cópia para a vice-presidência, Casa Civil e os Ministérios da Saúde e da Economia. Na carta, o presidente mundial da Pfizer, Albert Burla, diz Minha equipe no Brasil se reuniu com representantes de seus Ministérios da Saúde e da Economia, bem como com a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Apresentamos uma proposta ao Ministério da Saúde do Brasil para fornecer nossa potencial vacina, que poderia proteger milhões de brasileiros. Mas até o momento, não recebemos uma resposta. Sabendo que o tempo é essencial, minha equipe está interessada em acelerar as discussões sobre uma possível aquisição e pronta para se reunir com vossa excelência ou representantes do governo brasileiro o mais rapidamente possível. A CPI aprovou também 22 quebras de sigilo telefônico e telemático de 19 pessoas. Entre elas, os ex-ministros da Saúde, Eduardo Pazuello, e das Relações Exteriores, Ernesto Araújo.
0: Olha, a arte está ajudando na preservação de árvores danificadas, isso lá na Rússia.
1: Parques de Moscou estão ganhando mais cores além do verde das árvores. Os artistas voluntários restauraram galhos e troncos danificados com obras de arte. A iniciativa faz parte do projeto Park Art, que foi lançado em 2016 com o objetivo de cuidar das áreas que são verdes da capital da Rússia. As pinturas são feitas com tinta acrílica e qualquer pessoa pode participar. Crianças e adultos, amadores ou então profissionais. Além disso, os especialistas dizem que as pinturas ajudam a cicatrizar as feridas das árvores. Cerca de 200 obras de arte já foram reproduzidas nos parques da cidade. E os temas podem variar de paisagens a retratos de animais, até obras de pintores como Van Gogh e Pablo Picasso. Olha,
0: uma decisão da Organização Mundial da Saúde classificou a velhice como uma doença. Geraldo, como isso tem impacto no dia a dia das pessoas com mais de 66 anos de idade, hein?
5: Ô Gustavo, o que, que você acha que a rainha da Inglaterra está pensando disso?
0: Ah, ela não deve estar tá muito feliz,
5: não. Poxa, ela é, ela é. tá bem pra... A senhora tem quantos anos? Mais de 90 anos, não é isso?
0: Mais de 90, né? O marido faleceu com quase 100, ela é um pouquinho mais nova.
5: Então, eu vou dizer para a senhora está doente. Qual é a doença que a senhora sofre? Velhice. Aliás, houve uma reação no mundo inteiro contra essa decisão da Organização Mundial de Saúde. Vários especialistas disseram que isso não se aceita, organizações internacionais também, principalmente, Gustavo. Porque agora se vive muito mais do que no passado. A vida fica cada vez mais longa diante do desenvolvimento da ciência de maneira geral. Agora vamos ao seguinte, na prática, o que isso representa? Representa o seguinte. Você vai lá no plano de saúde e ele pergunta para você assim, ah, o senhor vai entrar no plano, vô? o senhor tem doença pré-existente? Não. Quantos anos o senhor tem? 66. Ah, o senhor está doente. Quanto doente? O senhor está na velhice e a velhice é doente, então o senhor está no plano aí da doença. Aí você vai dizer, bom, mas agora eu vou fazer um seguro, seguro de vida, etc, etc. Aí o vendedor do seguro vai dizer para o senhor tem alguma doença pré-existente aqui para eu poder fazer o um seguro? O não, não tenho nada, eu fiz exame recentemente. Não, 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 não. Coisas que eu só tenho, você ah, o senhor sofre de uma doença chamada de velhice. Então, olha que interessante essa repercussão dessa, dessa decisão da Organização Mundial de Saúde. Isso quer dizer que os países do mundo todo são obrigados a aceitar isso? Não, claro que não. não é? Mas isso é um estímulo, principalmente, para as grandes ah, seguradoras de saúde, para as grandes empresas de seguro, colocarem cláusulas nos seus contratos, dizendo que o cidadão que tiver mais de 60 anos de idade é doente, sofre de velhice, por esse motivo, então, o plano de saúde vai ficar mais caro e o seguro vai, 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 vai segurar menos, porque a pessoa, então, está mais perto da morte, apesar do caso que nós citamos aí, da rainha da Inglaterra e de outras personalidades que estão vivendo muito mais. Se pegar o Japão, então, vai quebrar, né? Exato. Porque o Japão, que Exato. tem de gente de 90 anos, 95, até mais de 100 anos, aliás, acho que é o país do mundo que tem mais gente com 100 anos. O Japão, então, eu acho que eles não devem estar gostando dessa, dessa sugestão dada pela Organização Mundial de Saúde lá de Genebra.
0: Mas a pergunta que fica: se é doença, então tem cura para a velhice?
5: Eu acho que tem cura, assim, você vai no plástico, faz uma puxadinha aqui, outra puxadinha, bota um Botox assim e vai aceitando, você
0: entendeu? E vai, e vai moldando, que nem um, é, que nem como se fosse moldando um, um vaso de barro, né? Mas, é, um. por aí, vai por aí, vai por aí. <risos> Bom, Heróto, a gente volta a se falar amanhã aqui no Jornal da Record. Um forte abraço. Tchau, tchau, Vamos falar agora do presidente dos Estados Unidos. Joe Biden anunciou hoje a doação de 500 milhões de doses da vacina da Pfizer para 92 países. Joe Biden declarou que os Estados Unidos vão fazer de tudo que for possível para imunizar o planeta contra a Covid-19. O democrata ainda afirmou que enquanto o vírus estiver em circulação vão existir riscos e que as doações estão sendo realizadas sem nenhum interesse ou comprometimento dos contemplados. O Brasil não está entre os países que vão receber essas doses pelo fato que o Brasil pode comprar vacina Diferente de outros países que são nações pobres e que não teriam como a, ter acesso à vacinação. Agora a gente conta a história de um prédio que foi esvaziado por causa de uma ameaça de desabamento na mesma comunidade, onde há uma semana duas pessoas morreram depois da queda de um edifício. A repórter Fernanda Sanches traz os detalhes. Boa noite, Fernanda.
4: Boa noite. Os bombeiros foram chamados para essa ocorrência depois que estalos foram ouvidos na estrutura do prédio. As famílias tiveram que sair às pressas, mas alguns moradores conseguiram retirar pertences, como móveis e eletrodomésticos. A Defesa Civil também foi chamada e vai fazer uma vistoria na estrutura. A área está isolada, mas muita gente está se aglomerando no entorno em busca de informações. Essa rua interditada fica a cerca de um quilômetro do prédio que desabou na semana passada. Do Rio de Janeiro, Fernanda Sanches para Record News.
0: Obrigado, Fernanda. E o eclipse solar, conhecido como Anel de Fogo tomou os céus de vários países do hemisfério norte. Foi possível avistar o fenômeno em várias regiões, da Groenlândia, Sib... Sibéria, Canadá e até no Polo Norte. O último fenômeno desse tipo na América do Norte, onde fica o Canadá, aconteceu em 2017. A previsão é de que mais um eclipse anular aconteça em 2024. Um quartel dos bombeiros tem se destacado pelo trabalho sustentável. Com atitudes bem simples, eles conseguiram reduzir os custos.
4: Não é só de salvamentos e combate a incêndios que vive esse quartel dos bombeiros da gás. Com uma vizinha como essa, a Mata Atlântica, eles enxergaram a possibilidade de colocar em prática atitudes ecologicamente corretas. Temos cinco bombonas, cada uma com 1.050 litros cada. Temos um outro reservatório com 15 mil litros de água e a
1: gente consegue captar, das chuvas que recaem aqui no bairro da Gávea, cerca de 13.120 litros que representam 18% das
4: economias de água, das contas de água da nossa unidade. A água é reaproveitada no abastecimento das caixas dos sanitários e na limpeza das viaturas. E do lixo, fazem o luxo com a compostagem. A gente faz a compostagem através também do reaproveitamento de lixo orgânico não utilizado. Utiliza-se também para poder produzir o nosso minhocário, que utiliza essas mesmas minhocas no nosso, na nossa horta orgânica. E assim também a gente faz essa outra ação sustentável. Né? O adubo produzido nesta compostagem vai para a horta orgânica. Pimenta, manjericão, couve, tudo direto para a mesa com receitas dignas de chefe de cozinha.
2: A gente faz a nossa geleia de pimenta, né? faz a sobremesa aqui com dadinho de tapioca e geleia de pimenta. É, usamos a, o, o manjericão para fazer o molho peixe, né? para botar na salada né? e outros, outros pratos. E a é, salsinha, né? como tempero normal aí da, da comida.
4: A proximidade com a natureza também deu uma outra ideia. Para cuidar ainda mais da saúde dos bombeiros daqui, eles pensaram na produção de do mel especial. É tudo feito aqui, com muita atenção e dedicação. E calma, essas abelhas aqui não tem ferrão, não.
2: E a gente faz essa produção aqui, né, é, bem caseira, para fornecer para os bombeiros no, no café da manhã, né? A gente fornece aqui um, um mel com, com banana e aveia, né? No café da manhã a gente dá essa reforçada.
0: Que delícia. Bom, Jornal da Record News fica por aqui. Tenha uma ótima noite, a gente se vê amanhã, mas você siga bem informado com News às 10 e a Manuela Caiada. Tchau, tchau.